0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Einschränkungen ohne Datenbasis. Was droht uns im Herbst? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches
2: Willkommen in die Runde.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Deutschland in der Sommerwelle. Viele sind infiziert, können nicht arbeiten. Doch schwer erkranken, zum Glück nur wenige. Und wenn, dann oft eher an einem klassischen grippalen Infekt als an Corona. Trotzdem geht die Panikmache weiter. Immer wieder heißt es, der Corona-Herbst wird schlimm. Angst gibt es vor Einschränkungen. Dabei ist jetzt amtlich, wir wissen gar nicht, ob Masken, Lockdown oder Schulschließung helfen. Zur Bewertung der Maßnahmen fehlen uns die Daten. Das sagt die Expertenkommission der Regierung. Wohin führt uns dieser Blindfug im Herbst? Und wie Digitalisierung und unser Gesundheitswesen auf die Zukunft einstimmen kann. Das diskutieren wir heute mit Ola Schmidt. Die frühere Bundesgesundheitsministerin ist bis heute die Politikerin mit der längsten Amtszeit auf diesem Posten. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
0: Herzlich willkommen.
1: Zunächst zu dir, lieber Jochen. Du warst ja jetzt in der großen Geschichte oder mit einer großen Geschichte im Spiegel. Wir hätten zu viele Kliniken in Deutschland, sagst du. Sind es wegen der Pandemie nicht eigentlich zu wenige? Kannst du uns das vielleicht kurz erklären, was du meinst?
2: Ja, es ist natürlich erstmal schwierig zu verstehen, wenn man das so hört. Ich äh, möchte das so erklären, dass ich mich ja zunächst mal an zwei ganz wichtigen Aspekten orientiere, die unmittelbar miteinander verknüpft sind. Zum einen geht es um die größtmögliche Patientensicherheit und Behandlungsqualität im Krankenhaus. Und zum anderen geht es um unsere kostbarste Ressource, die Ressource Mitarbeiter Mensch. Und gerade aktuell erleben wir ja in Nordrhein-Westfalen die elfte Streikwoche an den Landesuniversitätskliniken. Und was die Patientenversorgung betrifft, das bringt uns schon extrem unter Druck, das muss man einfach sagen, bei einem Problem, das wir ja lange kennen, nämlich das Problem des Pflegenotstands. Denn Bereits zwar, äh, 1991 hatte der Deutsche Ärztetag einen Zehn-Punkte-Katalog dem Bundesgesundheitsministerium vorgestellt, wie man möglicherweise diesen Pflegenotstand, die Ausprägung verhindern könne. Und ja, wir haben alle erlebt, irgendwie blieb das gleich. Es hat sich zugespitzt. Dann kam die Pandemie. Die hat wachgerüttelt. Viele haben vielleicht auch Sorge gehabt, dass sie selbst im Krankenhaus auf zu wenig Pflegekräfte treffen. Und so so haben wir eben genau dieses Thema, dass wir sagen, es ist ein bundesweites Thema, Pflegenotstand, aber eben auch in zu vielen Krankenhäusern. Unsere knappe Ressource Pflege verteilen wir auf zu viele Häuser. Und genau deshalb muss man auch dieses in der Fragen wir brauchen eine bestimmte Standardqualität für Krankenhäuser. Und dann kommt man zu solchen Lösungen und zu solchen Aussagen.
1: Wie war die erste Resonanz? Haben sich schon die ersten Krankenhäuser gemeldet, die sagen, wir schließen morgen?
2: Naja, es ist ja immer ein Thema. Das ist äh, das weiß Frau Schmidt ja auch. Das ist etwas, was uns ganz lange beschäftigt. Und eine Krankenhausschließung ist eine hochemotionale Geschichte. Und das ist ganz, ganz schwierig, dass der Landrätin oder dem Landrat zu überlassen. Da stehen die Menschen mit Transparenten vor der Tür
0: und haben einfach Angst auch um sich selbst.
2: Deswegen, es muss einen Plan geben. Ich bin davon überzeugt, es kann nicht nur eine Ländersache sein. Man braucht eine bundesweite Strategie. Und ähm, es ist eben extrem komplex. Und so beschweren sich manche, andere nicht. Ähm, es gab ja schon einen äh, bertelsmann äh, experten äh, Gutachten auch 2019. Es gab viele andere Gutachten. Herr Lauterbach hat jetzt wieder eine Expertengruppe zusammengesucht, ich glaube von 16 Wissenschaftlern. Die werden zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland ein Wissensproblem haben. Wir haben an vielen Stellen ja ein Umsetzungsproblem und deswegen muss man eher überlegen, wie das, was man weiß, auch umgesetzt bekommt. Darum geht es mir.
1: Frau Schmidt, Sie sind Gesundheitsexpertin, ausgewiesene Gesundheitsexpertin. Kommt die heftige Herbstwelle, vor der so viele warnen, oder zieht sich das jetzt schon durch den Sommer durch? Wir kennen doch alle Leute, die infiziert sind, die jetzt gerade im Sommer ja, einen grippalen Infekt haben.
0: Also ich muss mal so sagen, niemand von uns weiß, was im Herbst kommt, weil wir nicht wissen, ob ein, das Virus mutiert und ob wir wieder eine gefährlichere Variante bekommen als die, die wir jetzt haben. Wir alle hoffen nicht, sondern dass sich das abschleift. Und ich muss mal sagen, wenn der Herbst so wäre wie der Sommer, dann würden wir gut durch den Winter kommen. Um das mal zu sagen, denn im Moment erkranken sehr viele. Und äh, sie erkranken aber leicht. Das größte Problem ist doch heute, dass aufgrund der Infektion und aufgrund der Quarantäne zu viele Arbeitskräfte fehlen, die ja zusätzlich zum Fachkräftemangel dazukommen. Wir haben eh einen Fachkräftemangel und wir haben im Moment viele, die ausfallen, weil sie eben Corona infiziert sind und weil wir auch noch nicht die richtige Strategie, glaube ich, gefunden haben. Wie gehen wir eigentlich mit denen um, die zwar erkrankt sind, aber keine Symptome haben und die, die erkrankt sind und Symptome haben und unser Problem ist eigentlich, dass wir viel zu wenig wissen über die Fragen von Long-Covid. Ich treffe jedenfalls viele Menschen, die auch eine leichtere Infektion haben, aber auch mehr nach zwei, drei Monaten nur sagen, ähm, ich bin einfach immer so schnell müde. Ich schaffe noch immer nicht das, was ich vorher geschafft habe. Und da, glaube ich, müssen wir ansehen. Was ich jetzt gesehen habe, was ich positiv Fand hier bei uns in den Senioreneinrichtungen, also in den Pflegeeinrichtungen, dass sehr schnell, wenn ein positiver Test festgestellt wurde, sehr schnell mit der medikamentösen Behandlung begonnen wird und dass die Ärzte sich auch spezialisiert haben. Und mir sagen, die Pflegerinnen aus den Einrichtungen, dass oft nach zwei, drei Tagen im Grunde genommen das Schlimmste überwunden ist. Wobei diese Älteren hier bei uns in den Pflegeeinrichtungen, die sind fast zu 100 Prozent. Vierfach geimpft sogar und von daher haben sie einen leichteren Verlauf. Ähm, wäre also das, es dann das, was, was äh, uns vielleicht erwartet, aber wir müssen eben vorsorgen.
1: Aber wäre es dann nicht vielleicht auch richtiger, mal ein bisschen aus dem Panikmodus herauszugehen und äh, zu sagen, Freunde, es ist nicht ganz so dramatisch, wie das vielleicht mal am Anfang war. Wir haben eine Entwicklung durchlaufen. Weil, wenn Sie richtig sagen, alle sich gleich wegsperren, in Quarantäne gehen, gehen ja andere Dinge auch wieder, werden schwieriger, gerade in Bezug auf Frachtkräftemangel und was gerade an den Flughäfen-ETC passiert.
0: Ich glaube, das wäre etwas, was generell gelten würde. Ich finde im Moment die öffentliche Debatte, die hier ja wirklich nur noch Panik macht. Das ist Panik, was erwartet uns für eine Welle? Was kommt alles auf uns zu? Panik bis hin dazu, dass ich wirklich sagen muss, ich, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Wir brauchen im Winter Wärmestube, damit alte Menschen, denen wir die Heizung in der Wohnung abstellen, sich in der Wärmestube vier Stunden lang aufwärmen können. Bis dahin, dass der Klimawandel jetzt so schlimm ist von einigen, dass wir morgen nicht mehr leben können. Dann kommt die Hitzewelle, dann kommt das und das und das, dann kommt die Inflation. Und wir haben eigentlich einen Chor, und das finde ich gefährlich. Wir haben einen Chor in Deutschland, und der ist, die Medien betrifft das genauso gut wie die Akteure. Der wirklich immer nur Katastrophen machen. Was dabei passiert ist, dass die Menschen abstumpfen. Viele sagen jetzt hier, wenn ich in meiner Nachbarschaft rede, sagen, ich kann das nicht mehr hören, ich höre mir das gar nicht mehr an. Ich schalte die Nachrichten ab, ich mache das nicht mehr. Und da ist die Gefahr dann drin. Ich finde, wenn man anfängt, sachlich aufzuklären, wenn wir Glück haben, haben wir eine leichte Welle wie jetzt. Vielleicht haben wir so etwas Mittleres. Ne, der Katastrophenfall, glauben wir nicht, das kommt, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Und dann genau sagt noch die Frage Impfkampagne, wirklich darstellt, was ist. Menschen, die vierfach geimpft sind, sind eben weniger gefährdet als die, die nicht geimpft sind oder nur zweifach geimpft sind. Und wenn jetzt aber zum Beispiel die EU sagt und die äh, immer sagt, wir empfehlen für alle über 60-Jährigen die vierte Impfung. Ich habe die schon länger. Gut, ich bin über 70. Da durfte ich ja schon noch dazu. Aber ich fühle mich relativ sicher. Und zwar sicher, dass ich nicht schwer erkranke, so wie jedes Jahr, wenn ich meine Grippeschutzimpfung mache. Ich weiß, ich kann das bekommen, aber ich sterbe nicht mehr dran. Und das finde ich schon mal beruhigend. Ich muss auch nicht auf die Intensivstation und beatmet werden. So, Das sind all diese Dinge, die sind. Und dann sagen so, und wer jetzt all das am besten bewältigen will, wir gehen nochmal überall hin, wir fordern auf zu impfen. Wir machen das auch, dass wir die Menschen so ansprechen und da abholen. Wir gehen in die Stadtviertel, wo wir auch wissen, wo weniger Geimpfte sind als irgendwo anders. Das wäre dann zu sagen, wir bieten euch jetzt den großmöglichen Schutz. Wir haben keinen Mangel mehr an Impfstoff. Und wir werben jetzt schon dafür, dass wenn das, der neu entwickelte, abgestimmte Impfstoff von Moderna oder BioNTech oder so kommt, der auch die Varianten, die wir jetzt hatten, schon mit einbezieht, dann zu sagen, und geht sofort hin und nehmt euch diesen Impfstoff, dann kommt ihr gut durch den Winter. Das, glaube ich, muss irgendwann mal eine ganz andere Strategie sein und wo wir darauf eingehen müssen.
1: Der Chor der Katastrophensänger, so sage ich mal, was Sie eben auch äh, so gesagt haben, der ist ja relativ groß und einer, der eine herausragende Gesangsrolle, um mal im Bild zu bleiben hat, ist ja sicherlich Karl Lauterbach, der sich da ja auch quasi in diesen Posten des Gesundheitsministers hineingesungen hat. War jetzt nicht schlecht, oder? Ähm, sehen Sie, ist das eine Pflichtaufgabe, immer negativ als Gesundheitsminister zu sein? Kann man nicht auch mal Mut machen, positiv? Ich meine, wir als Arbeitgeber werden immer angehalten, mal positiv zu sein, den Leuten mal zu sagen, Mensch, es ist alles gut, es wird gut. Warum ist es in der Politik nicht möglich? Und warum kann es vor allen Dingen Herr Lauterbach nicht?
0: Also ich habe ihn letztens gehört in Interviews und da fand ich, er hat da schon Fortschritte gemacht. Er ist auch mehr darauf eingegangen, dass er sagt, wir müssen den Worst Case denken. Wir hoffen, dass er nicht kommt. Und äh, ich glaube, der ist, äh, wir, wir haben ihn immer noch als Mahner in seiner Rolle als Wissenschaftler und auch als Bundestagsabgeordneter, der ja ein bisschen, sagen wir mal, ich habe immer gesagt, wie so ein freischwebender äh, Manner der Wissenschaft. Und äh, dass er jetzt anfängt, der hat ja auch, ähm, ist nicht einfach mit einem Koalitionspartner FDP, der ja praktisch alles am liebsten leugnen würde, was es da gibt. Und man muss sich ja arrangieren dass er da die Rolle übernommen hat, auch ähm, ein bisschen Druck daraus zu nehmen und ähm, da zu sagen, wir können jetzt nicht mehr rückwärts, wir wollen nach vorne, wir wollen sehen, was kann man machen. Aber wenn, dann wird er gefragt, schließen Sie aus, dass Schulen nochmal geschlossen werden. Da habe ich gelernt in meinen, ich war 31 Jahre Mitglied des Bundestages, wenn man politisch tätig ist, ist es gut, nie, nie zu sagen. Wenn nie jemand von uns weiß, was morgen eintritt. So, und diese Rolle, er muss ja zwischen all den Erwartungen agieren und da fand ich ihn jetzt die letzten Male wirklich sehr ruhig und konzentriert, aber er war schon ein großer Mahner ähm, und er hat aber, glaube ich, auch jetzt gesehen, dass man Impfkampagnen und so auch mehr positiv besetzen muss, damit die Menschen das annehmen
1: aber Sie sagen trotzdem, ja, im Amt kann man auch mal positiv sein und man kann die Leute mal motivieren, weil das, was Sie eben gesagt haben, dass die Leute abschalten, weil wir immer negativer werden, das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Ich finde, man muss im Amt sogar äh, positiv sein. Ich muss die Menschen ja mitnehmen. Sehen Sie mal, als, in meiner Zeit als Gesundheitsminister, das haben ja die meisten gar nicht mitbekommen, wir haben ja nicht nur dieses Pandemiegesetz gemacht und viele andere Dinge, wir haben ja da auch immer die Gefahr von Pandemien, aber die blieben immer in im kleineren Rahmen, als wir das jetzt haben. Und äh, damals bestand die Gefahr, dass, wir, ähm, dass ein Pockenvirus äh, durch diese ganze Auflösung in der Sowjetunion damals, als ein Pockenvirus im Umlauf ist. Und wir wussten nicht, ob das irgendwo zu terroristischen Zwecken eingesetzt wird. Damals haben wir, da habe ich dann entschieden, wir besorgen uns einfach allen Impfstoff, der noch da ist, weil die jüngere Generation hatte keinen Impfschutz. Meine Generation war noch Pflicht. Pocken geimpft. Das ist ja in den 70er-Jahren, glaube ich. Ende der 70er-Jahre hörte das auch. Und den haben wir besorgt. Da bin ich damals auch von Journalisten angegriffen worden. Sie verschwenden hier 125 Millionen Euro, war ja auch damals viel Geld. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, was, wenn wir das verschwenden, ist das das bestverschwendete Geld, was wir haben. Aber ich habe jedenfalls für den Fall, dass es eine Infektion ist, brauche ich keine Panik in der Bevölkerung, sondern kann denen sagen, wir haben Impfstoff und wir machen jetzt alles das, im Grunde genommen, sie darauf vorbereitet sind. Und das ist, glaube ich, im Amt muss man die Wahrheit sagen und das, was drohen könnte, aber gleichzeitig angeben, was können wir dagegen tun, weil wir sind nicht hilflos. Und das würde ich mir auch wünschen in anderen Debatten, jetzt in der Frage Energie oder so etwas. Es bringt nichts, allen Menschen immer zu sagen, es wird alles teuer, du kannst es nicht bezahlen, ihr fliegt aus den Wohnungen, ihr habt keine Heizung mehr, die Betriebe machen zu. Wie soll das denn gehen? Das führt zu sozialen Unruhen, wenn man das auf Dauer immer so macht und führt nicht dazu, dass eine Gesellschaft als Ganzes solidarisch diese Aufgaben angeht.
1: Also noch ein paar Hausaufgaben für unsere Politiker, dass sie dort etwas nachrüsten und vielleicht auch ihr Nachfolger oder ganz sicher auch ihr Nachfolger, vielleicht sollte sich einfach mal unsere Sendung anhören, um dann nach vorne, besser nach vorne zu blicken. Also vielen Dank für diese das spannenden die Einrichtungen, haben. Frau Schmidt. Und ich danke auch ihr, Bitte? Also ja.
0: Ich wollte nur sagen, ich äh, sagte, der, der Karl Lauterbach ist wirklich, versucht das auch so zu machen. Er hat vielleicht als Wissenschaftler eine andere Kenntnis darüber, was alles passieren könnte. Aber er versucht das. Also, und ich möchte hier nicht so stehen. Ähm, ich würde sagen, manche andere müssen noch mehr abrüsten. Die Frage, auch zu anderen Themen, als der Karl Lauterbach.
1: Das ist auch ein schönes Stichwort in diesen Zeiten. Abrüsten in der Politik. Und äh, wir können ja trotzdem mal mit Karl Lauterbach beginnen, dann irgendwie ja. Hat ja auch ordentlich aufgerüstet. Also nochmal vielen Dank, Frau Schmidt. Und auch dir, lieber Jochen, für die fundierten Einschätzungen. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind zurück, wenn es wieder spannende News gibt, wie heute. Jedes Mal mit interessanten Gästen. Wir bieten Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann verpassen Sie auch nicht unsere nächsten Sendungen. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen.